0: man skulle ha den här orkestern här på kontoret på dagtid så pulsen gick ner lite grann <laughs> ibland. Jag kände att mina axlar sjönk någon decimeter medan ni spelade. Jag heter Eva-Marie Hultberg, jag är alldeles ny i Linköping, alldeles ny i Ryttagårdkyrkan. Jag har lärt mig hitta till kyrksalen, men nästan inte så mycket mer. Jag skulle gå vilse i källan här i kyrkan. Så är du nyare än jag så ta inte rygg på mig om du behöver ner i källorna. Jag har hit med min familj, är jätteglad för att vara här. Har inte hunnit hälsa på alla så var gärna frimodig och hugg mig på kyrkkaffet. Säg ditt och efternamn så är jag tänka några hundradel sekunder längre och liksom det fäster lite bättre. Men jag heter Eva-Marie kallas ofta för E och det får man gärna säga. När jag en gång i tiden gick på en en så här lite kortare bibelskola så skulle man ute ut i grupper och besöka kyrkor och andra instanser för att liksom medverka i gudstjänster och ja, tränas, tror jag men också komma igen någonting. Vid ett så kom vi till ett ställe där vi skulle hålla en kvällsgudstjänst och det förväntades på den här liksom platsen för det var en sån verksamhet där att de flesta som skulle komma hade inte en personlig tro på Jesus och dessutom kämpade med olika slags missbruk. Och vi var mellan, de flesta var kanske 20, jag var 24. Många kom liksom i väldigt trygga miljöer, i kyrkmiljöer. Och en tjej i min grupp, hon ställde en fråga som nog tickade hos oss allihopa. Vad i all världen har vi att ge till de här människorna? Vi har inte mycket livserfarenhet. Vi har inte gjort mycket erfäder. Vi, liksom, vi har suttit i kyrkan. Vi är trygga liksom, ungdomar. Vilken berättelse skulle vi kunna ge som, som gav de här människorna någonting? Och då fick vi svar från en ledare där. Ni har ju den starkaste berättelsen. Om det är så att man har vuxit upp i kyrkan, man har fötts in i en församling- och aldrig hittat en anledning att lämna. Det är den starkaste berättelsen. Att din tro betyder så mycket. Att tron på Jesus är en liksom, sån fästpunkt i tillvaron. Så det fanns aldrig någon anledning att lämna. Det är den starkaste berättelsen. Så sant. Och det där har följt med sen dess. Och min berättelse är en sån. Och den kan jag då Stolt får dela med mig av. Den har burit genom allt. För att vi bara igen då ska vara med på vad vi håller på med. Som, som Daniel här påminner oss i början. Vi är inne i ett tema hela den här månaden i församlingen. Vi har kallat det drömmen om församlingen. Och jag vill göra en kort recap så att vi liksom har lite samma bild. Vi talar både om församlingen i allmänhet- liksom Guds idé, församlingen. Det här fantastiska som han har tänkt och vad han har tänkt för den. Vi talar också om Ryttegårdskyrkan. Vad vi har uppfattat är vårt uppdrag, hur vi vill formulera det uppdraget och vår liksom plats i den här större bilden. Vi har blivit påminna den här månaden om att Jesus har lovat att bygga sin församling. Det är ett fantastiskt löfte och han kallar den för min församling. Och Fredrik var vår pastor och föreståndare som stod såg här innan intervjun, han, han läste om att dödsrikets portar inte kan stå emot den här församlingen som Jesus bygger. Det vill säga, liksom, ondskan själv kan inte stå emot. Och Det är inte så att portar eller en, liksom, dörrar att det är ett liksom, vapen, utan är någonting ganska defensivt. Som onskan gömmer sig bakom när församlingen går fram. Vi har också fått höra om att vi kallar det att följa Jesus. Och från den dagen som vi sa jag vill följa. Så har våra liv fått ett helt nytt centrum som allting förväntas snurra kring. Och det är ganska mycket att ge upp sitt eget faktiskt. Vi har valt att följa och då vet vi gett upp vårt eget. Det handlar inte längre om oss själva. Det handlar om honom. Om hans prioriteringar, hans rikesprinciper, hans sätt att möta människor. Och Fredrik som predikade förra söndagen han skickade med till våra cellgrupper, Alltså små grupper i församlingen som möts för att bearbeta livet och tron. En hyfsat uppfordrande fråga. Så här. Hur skulle vår församling förändras? Eller vad skulle förändras i vår församling- om vi alla blev lite mer lika Jesus. Det kan man fundera på. Så det handlar om drömmen om församlingen. Drömmen om vad vi tillsammans skulle kunna bli. Och kunna få betyda. Jag ska be att Samuel Weide kommer fram. Samuel är med här i församlingen. Sedan inte så länge. Honom ska ni gärna prata med. Och fika med och sånt. Det är mycket klok människa. Ja. Mycket bestämd. Ja, det är också kanske. Sätter jag massa epitet på dig efter en timme samtal. Det är tjusigt. Eh. Han sa ett par väldigt bra grejer i det samtalet. Så det här är lite förbeställt. Vi pratade ju om bland annat hur det kom sig att du och din fru Johanna landade in här egentligen. Hur, hur, liksom, hur väljer man en församling? Är det drömförsamlingen man letar efter?
1: Ja, precis. Det... Vi flyttade hit för två år sedan, jag och min fru, ifrån <coughs> Och Det finns en till som kommer därifrån. Vi tänkte då att vilken chans att få hitta en församling som vi verkligen tycker om. Jag hade jobbat i en församling i Finsbång och den var mig given så att säga. Och så har jag växt upp i en kyrka i Västerås. Och det var ju mamma och pappas församling lite grann. Nu var första gången som vi fick chans att... Kommer till en ny stad, börja på noll och hitta någonting eget liksom. Mm. Så vi tänkte att vi skulle testa. Och det är väl kanske lite klassiskt för oss som är födda och uppväxta på 90-talet. Att vi bara vi, vi flyter runt lite och tror att vi ska hitta det bästa. Men att vi kanske, i alla fall jag har lärt mig att man får vara med och skapa det bästa istället. Jag tror att det är mer funkar så.
0: Någonting fick ju ändå att gå här på mer än en gudstjänst och mm. till och med engagera er. Vad var det som liksom?
1: Precis. Vi, vi var faktiskt runt på gudstjänst i några olika församlingar här i stan. Men när vi kom hit så var det väldigt svårt att gå härifrån utan att känna att jag måste nog göra någonting med det som jag har hört idag. Det kommer behöva göras någonting i veckan som kommer i mitt liv. Vi upplevde att det var väldigt så här. Rak och utmanande undervisning. Och vi, vi kände att den här församlingen vill någonstans. De är på väg åt något håll. Och man tar steg däråt. Man står inte still. och Vi tyckte att det var en otroligt attraktiv egenskap och en kristen gemenskap. Därför hamnar vi här. Därför, det, det vägde så tungt. <laughs> så att Vi bestämde oss för att det här är en församling som vi också vill vara med och gå tillsammans med.
0: Så berättade också för mig att ni fick ett som jag tyckte då väldigt gott råd när man ska välja församling. Hur var ja. det rådet? Det rådet
1: fick vi av en man som var med i en församling, en annan församling i Linköping alltså inte den vi valde. Han sa så här att du ska gå med i en församling som du själv kan ta med någon annan till.
0: Mm. Tåll att upprepas. Du kan säga det enkelt vi, till.
1: Vi, <laughs> vi som är här, vi vi bör vara med i en församling dit vi kan ta med någon annan till den gemenskap som är så attraktiv så att vi tycker att det är värt att ta med fler att bjuda in andra till. Och det finns såklart många skavanker och så alltid i en stor gemenskap. Men som helhet så uppfattar Johanna och jag den här församlingen som en gemenskap där vi kan ta med andra till. Och det tror jag är en jätte, jätteviktig ingång när man är med i en församling. Så.
0: Tack Samuel. Han kan få en applåd och som sagt prata gärna med Samuel. Han är... Han är bra att prata med. Du behöver vara med i en församling där du kan bjuda med dig fler. Varför då? Jo, därför att själva grundtanken är att vi ska bli allt fler. Och det är rubriken idag. Allt fler. Och det är hämtat ur vår visionsbeskrivning som du fick höra i början. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Församlingen lever med ett uppdrag att vända sig utåt till den här världen och berätta de goda nyheterna om Jesus. Att hjälpa allt fler att förstå vem Jesus är och att hitta hem till honom. Vi ser inte jättemånga komma till tro i Sverige. Det finns ljuspunkter. Särskilt i våra storstäder. Men liksom generellt sett eh, så är liksom mängden människor som inte har mött och som inte följer och formas av Jesus gigantiskt stort. Vi blir så uppmuntrade av en sån här berättelse som Filip berättar. Men eller hur vill vi höra? Många, många fler sådana. Och till de här mängderna av människor är vi sända. Drömmen om församlingen. Är inte bara liksom en dröm om drömförsamlingen utan det är en dröm om allt fler. Och jag talar extremt mycket till mig själv. Jag har inte mycket att brömma mig av. Och jag tänker att jag är ganska liksom vanlig, ganska normal. Så jag hoppas att när jag våndas över mitt eget liv idag, så kan du också känna igen dig, åtminstone i någon del. Jag märker två, liksom, jag tycker inte om att säga ordet problem, men jag är i alla fall då. Jag märker två grundproblem, för det är faktiskt problem hos mig. Två liksom tankesätt eller liksom stråk så här, i min hjärna som blir till, till vurpor hos mig. eller Det får mig att liksom missa fokus. Det fokuset som var så tydligt hos Jesus. Att han längtar efter och han söker upp och han älskar alla människor. Den ena sidan är att jag inte alltid i mötet med andra människor verkar på riktigt fatta vad det är jag har fått. Vad jag har fått av Jesus själv. Att jag inte är lika lätt som här inne idag på gudstjänst kan liksom imorgon någon helt annanstans ha den här fantastiska bekännelsen. Den liksom storordiga berättelsen om vad han är i mitt liv. Och jag hamnar nog tror jag allt för ofta har jag verkligen någonting som är lika fantastiska nyheter för min granne som för mig som jag menar att det är för mig. Och som i den här berättelsen jag inledde med har jag liksom verkligen en tillräckligt spännande och och liksom, mm, berättelse som den som precis kanske har kommit att tro. Har jag någonting som är så goda nyheter för min granne som jag tycker att det är för mig. I inledningen av Markus evangeliet så skriver Markus: "Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus." Vi kan vara ganska immuna mot ord, mot vissa ord och glädjebud är ett sådant ord för mig. Det blir inte så konkret. Jag kommer liksom aldrig hem från jobbet och säger till min familj jag har ett glädjebud att kunna göra för er. När jag fick det i en annan tappning så blev det lättare. Därför att man kan vända vidare på lite översättningar och så. Och tar man från engelskan så står det faktiskt goda nyheter. Och det är ju typ samma sak. Men goda nyheter. Här börjar de goda nyheterna om Jesus, skriver då Marcus. Och det tycker jag är lättare, för det vill man berätta goda nyheter, det är bra. Om du får besked av någon ah, jag fick ett nytt jobb eller jag fick det här beskedet, ah, det var goda nyheter. Det är enkelt. Det är bra för alla. Och berättelsen om Jesus är alltså goda nyheter. Det vill jag ta in. Det vill jag vara bärare av. Jag vill inse det liksom. Och ständigt vilja berätta. Om vi är tveksamma på Svårt att uttrycka vad de här goda nyheterna egentligen är. Så kan du göra liksom ett detektivarbete egentligen i hela Bibeln och Nya Testamentet. Men du skulle kunna börja i Markus. Du kan kalla det Bibelstudie också. Du kan börja och liksom kartlägga vad de här goda nyheterna egentligen är för någonting. Och du hinner faktiskt inte ens ur första kapitlet i Markus Först har en lång, lång lista. För där kan man läsa om att Gud själv har klivit ner till människorna. Vilka goda nyheter? Jag kan läsa om att vi ska få anden som gåva. Vilken god nyhet. En hjälpare. Kraft och utrustning för vardagen. Vi kan läsa om att med Jesus så kom en helt ny tid. Och den nya tiden, det är liksom att hans rike har kommit. Allt guds goda har kommit till den här världen. Vilka goda nyheter? Att vi kan bli lärjungar, att vi kan följa Jesus så nära, så nära. Och vi läser om att Jesus går i närkamp med onskan. Vilka goda nyheter. Att han botar sjuka. Och att han vänder sig personligt till alla slags människor. Också de som ingen annan vill kännas vid. Vilka goda nyheter. Och då har jag bara läst i första kapitlet. Du kan samla på dig goda nyheter om Jesus. Och forma den berättelsen. Filtrerad genom ditt eget liv och dina erfarenheter. På vilket sätt är Jesus goda nyheter för dig? Vad betyder han? Vad har han gjort i ditt liv? Hur är den berättelsen? Vad hade livet varit utan honom? Och skulle inte allt det här kunna vara goda nyheter? Också för den som du har in till dig i vardagen. Det andra dilemmat som jag ser hos mig själv- Förutom att jag dåligt använder min berättelse. Det är att jag inte riktigt förstår hur Gud älskar varje människa på den här jorden. Jag ser helt enkelt inte på människor så som Gud ser. Mitt hjärta klappar inte på det sättet som Guds hjärta klappar. Jag ska läsa en liten text från Lukas kapitel 15, vers 4-7. till om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar då inte han de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det, då blir han glad och lägger över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, "Gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, säger Jesus, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Och vi skulle kunna krångla med massa detaljer och, och poänger och, och historisk skrivning och miljöer i den här berättelsen men vi bara säger tre grejer. Vi är inte så bekanta med herdebilden, kanske i Linköping. Men Jesus, eller Gud, är hedon. De 99 som har hittat hem med de som har hittat hem till honom. Och den som är vilse har inte hittat hem till honom. Okay? Vi gör det så enkelt. Jesus spetsar till det. Han märker mena att den som har kommit vilse som inte är hemma är hans primära fokus. 99 plus 1 får handlar om här. Han lämnar den stora flocken i öknen. Om man skulle kunna spetsa till ordet öken och istället översätta det vildmarken ganska långt hemifrån. Inte så trevligt och kanske ingen mat. Jag inser att jag ofta har gjort en Europa med den här texten. Jag har liksom tänkt att vi, jag och alla som redan är hemma, som liksom har hittat hem till Gud, som har en egen tro på Jesus. Att vi på något sätt skulle vara fulltaliga. Det där fåret som är vilse, att det på något sätt skulle vara någon som liksom inte hör till det som Gud har tänkt på något sätt. Så det är som att jag läser berättelsen så här. Det var en man som hade hundra får och allt var frid och fröjd. Men för nöjes skull så tyckte hedna att det verkade roligt att gå ut och leta efter fler. Det är visserligen ganska fulltaligt, men okej, låt oss bli några till. Och det låter ju lite slärvigt. Att liksom lämna flocken vind för våg för något nytt och spännande. Jesus, säger du slarvig med oss? Skulle vi inte vårda oss som gemenskap och bygga kristi kropp? Var noggranna? Är inte du liksom allas vår gode hede? Skrev inte kung David i Saltaren i gamla testamentet? Herren är min hede. Och har inte vi tröstat oss med det i tusentals år? Jo, så är det ju. Liknelsen berättar ju att heden är de hundra fårens hede. Liknelsen berättar om en hede, om en gud som vill ha alla människor hos sig. Det enda fåret som har gått vilse är också hans flock. Han överger inte sin flock när han letar efter det hundrade. Han tar hand om sin flock. Alltså vi alla, om jag får prata om oss, som liksom har hittat hem. Som har en personlig tro. Som känner Jesus, vi är inte de enda han älskar. Och jag tänker att för honom är det olidligt, om man ska tro den här liknelsen. Att vänta och längta efter dem som ännu inte har hittat hem. Och han söker efter dem med ljus och lykta. Du och jag som har hittat hem. Vi kan vara liksom eh, i vår personliga tro på Jesus. Hundra procentigt trygga i hans kärlek. Vi kan vara så otroligt trygga att det stämmer. Att så älskade Gud oss. Att han gav oss sin enfödde son. Att han gav sitt eget liv för att jag och du skulle få frid med Gud- och att han är din alldeles egna herde. Men han älskar inte bara de 99. För honom fattas någonting. Och han ger sig iväg kärleksfullt letande efter det hundrade. Han säger inte sluta ta hand om varandra. Bryr dig inte om att hjälpa varandra. Han säger inte att de 99 inte är viktiga. Men han säger alla är inte hemma än. Några har gått vilse. Hur skulle jag kunna göra annat än ge mig ut och leta? Vi får vänta lite med kvällsmaten. Vi får stanna en stund i villmarken för alla måste med hem. Mitt hjärta, tror jag Gud säger, går sönder. När alla mina barn inte hittat hem till mig. För det är mina älskade. Det handlar om. Nu säger jag ordet vi igen då. Vi som mött honom, vi som har mött Jesus och vi som allt mer vill följa, formas av honom. Vi är verkligen, jag säger det igen, hans högt älskade som han har dött för. Som han har letat upp i vildmarken och burit hem till tryggheten. Vi kan vara så hemtama och vi får lov att vara så självskrivna. Du kan sätta på dig liksom en skylt eller sätta på din plats här. VIP. Jag är så viktig. Det är så hemma. Du sitter liksom på första parkett. Du är hans älskade kyrka. Du behöver aldrig tvivla på din hemvist. Och samma sak önskar Gud för alla de andra. De som inte har hittat hem. Och det behöver jag få in i mitt hjärta och i min hjärna. Så jag står här med liksom, de här två sakerna. De här problemen som jag tycker att det är, de hindrar ofta mig, tycker jag, från att dela de goda nyheterna. Det ena, jag tycker att jag kanske har en förblek berättelse. Man kan ju bli förtvivlad när berättelsen handlar om att Jesus har gjort allt, eller hur? Och så glömmer jag att medan mina dagar liksom går sin gilla gång så klappar Guds hjärta för de som inte har hittat hem. Det klappar varmt och längtande. Jag satt en dag i veckan i trädgårdsföreningen, en underbar plats för övrigt. Och liksom de här tankarna gick och runt runt och malde. Jag såg en massa människor gå förbi, helt vanliga människor. Jag antar att de var Linköpingsbor. Jag vet inte om de ser ut på något särskilt sätt, men jag antar att de var det. Ett par i liksom tjusiga solrosögon satt mot varandra och fikade. Och de verkar glada att se varann. Det var en farmor med något litet barnbarn. Det var en äldre man som ledde sin cykel och en massa andra människor. Och jag bara så här, satt här med allt det här och bara, ja, har de mött Jesus? Om de inte har det, kommer någon någonsin att komma i deras väg med de goda nyheterna om honom? Och om det var jag som kom med deras väg. Om det nu inte var just det jag faktiskt gjorde där då. Skulle jag våga tro då på riktigt att min berättelse är en så livsförvandlande berättelse så att det är intressant för dem. Kommer jag känna Guds liksom klappande, älskande, längtande hjärta och känna som han gör för de här människorna? Sanningen är ganska smärtsam för jag är rädd att många gånger skulle jag inte kunna svara ja på de frågorna. Jag undrar ibland. Hur kan jag ganska nöjd låta dagarna passera? Medan Gud gråter tror jag. Och önskar att hans underbara fantastiska kyrka skulle bli ett hem för fler. Allt fler som fick möta och sedan följa och formas av Jesus. Jag behöver oftare tro att min berättelse räcker. Att de goda nyheterna för mig är goda nyheter för vem som helst. Och jag behöver Guds hjärta för den som är vilse. Få se och känna hur det här hjärtat slår. Precis som för mig. Och jag behöver se att han har gjort allt och gör allt för att den som är vilse ska hitta hem. Och att det därmed gäller också för hans församling. Jag tror att Gud är ute och leta. Jag tror på riktigt att Gud är ute och letar. Frågan är bara om vi vill vara där han är. Det ska vi be? Tack Jesus för berättelsen om dig i mitt liv. Tack för att jag fick vara en sån som fick höra om dig ja, innan jag minns. Herre, det har aldrig behövts att lämna dig sedan dess. Du har alltid varit med. Du har gett mig sån frid, Jesus. Du har gett mig meningsfullhet. Och du håller på att visa mig hur högt älskad jag är. Herre, förlåt mig i för alla gånger som jag tänker att det inte skulle vara viktigt för någon annan. Här hjälp mig och hjälp andra som känner igen sig. Att liksom resa på sig och bara bära den här berättelsen om dig i våra liv, om ditt goda i våra liv, om ditt rike i våra liv, om din frälsning i våra liv, om din anderskraft i våra liv, om din glädje i våra liv. Herre, jag skulle vilja våga be bönen att jag skulle få lite mer av ditt hjärta för den här världen. Jag inser att jag inte kan ha det så som du har det, för det skulle vi inte kunna bära. Men här är ge mig så mycket jag orkar och lite till. Att det liksom slår så starkt så att det blir omöjligt liksom att, att komma undan. Påminna oss, min påminn mig om att vi finns för den här världens skull. Inte därför att du inte skulle bry dig om oss, men därför att du har brytt dig om oss och alla andra. Här är hjälp oss att se den här flocken som du ser den. Här är att vi skulle få. Var ditt ljus i våra familjer, bland våra vänner, kanske bland grannar, bland liksom barnens, klasskompisars, föräldrar och olika grejer vi gör på fritiden här där vi rör oss. Hjälp oss att vara ljus i mörkret. Hjälp oss att förstå vem du är. Hjälp oss att förstå vem du är, Jesus. Och vad du har gjort i våra liv. Jag ber för en, en liksom kyrka i Linköping som liksom, över hela den här stan får lysa. Som får berätta, som får vara, som får tjäna, som får älska. Bland alla de som behöver dig. Alla de som du längtar efter. Hjälp mig här. Hjälp mig här. Jag har så lite att berömma mig av. Hjälp mig. Kom här.